1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Thomas Schmerling und mir, Florian Gmach. In unserem heutigen Podcast geht es um Embedded Insurance, eines der meist diskutierten Vertriebsthemen der vergangenen Monate. Viele verstehen darunter, dass auch Player außerhalb der Finanzindustrie innovative Finanzprodukte verkaufen und anschließend auch verwalten können. Auf der einen Seite betten softwaregetriebene Unternehmen und Plattformen den Verkauf von Finanzprodukten nahtlos in ihren eigenen Verkaufsprozess ein. Dadurch entsteht für branchenfremde Unternehmen eine zusätzliche Einnahmequelle. Auf der anderen Seite können digital affine Kunden Finanzprodukte kaufen, ohne mit einer Bank oder einem Versicherungsunternehmen in Berührung zu kommen. Dies funktioniert oft besonders gut bei jungen Menschen, die der Wahl eines Versicherers eher wenig Bedeutung beimessen, aber eine gute Customer Experience schätzen. Der Grundgedanke hinter Embedded Insurance ist eigentlich nicht neu. Aber was an diesem Ansatz dennoch revolutionär sein kann, wollen wir heute diskutieren. Dafür haben wir uns spannende Gäste aus der Branche eingeladen. Wir dürfen begrüßen Michaela Zöppel, sie ist Vice President Insurance bei Fintech Systems und Thomas Rettenwander, er ist Business Development Experte beim Wiener InsurTech B-Surance. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Thomas Schmerling, der mit der Vorstellung unserer heutigen Gäste weitermacht. Vielen Dank, Florian. Auch ein herzliches Hallo an unsere Zuhörer von
2: meiner Seite und natürlich auch sehr an unsere Gäste. Ähm, damit unsere Zuhörer einen Überblick bekommen, mit wem sie es heute zu tun haben, mit wem sie reden, ähm, würde ich euch mal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, euch mal kurz ähm, den Einblick gibt, was euer Unternehmen macht, welche Station ihr habt und welchen Bezug ihr und eure Unternehmen zu Embedded Insurance und Embedded Finance hat. Ladies first, Michaela, magst du vielleicht mal anfangen?
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Thomas. Ähm, mein Name ist Michaela Zöppel und ich leite bei Fintech Systems die Business Unit insurance und Für die, die Fintech Systems nicht so kennen, wir sind ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf Open Banking, Infrastruktur und Datenanalyse. Allerdings haben wir schon eine relativ klare Vision und die ist zukünftig das gesamte Portfolio, also Open Finance, Datenanalyse und auch Infrastruktur anzubieten. Und in äh, meiner Business Unit Insurance haben wir im Wesentlichen drei große Punkte. Äh, das eine ist die Frage, wie können wir Open Banking für die Versicherungswirtschaft ähm, nutzbar machen? Der zweite ist, ähm, wie können wir branchenübergreifend ähm, Mehrwerte schaffen? Also genau das Thema Embedded Insurance in andere Branchen. Äh, und das dritte, das, es geht nochmal einen Schritt weiter, ist das Thema Open Insurance. Ich persönlich bin jetzt seit April diesen Jahres bei der Fintech Systems und habe die Jahre davor direkt in der Versicherungsbranche verbracht. Zum einen ein paar Jahre in der Strategieberatung und meine letzte Station war dann WeFox, wo ich die Operations geleitet habe.
2: Vielen Dank, Michaela. Das klingt ja sehr spannend. Ich glaube, das wird unsere Zuhörer auch sehr interessieren, wie gerade auch Open Banking, PSD2, in den Kontext von Versicherung passt, aber da werden wir gleich noch tiefer eintauchen. Ähm, dann springen wir mal rüber ins wunderschöne Wien zu Thomas und Bissurance. Äh, magst du vielleicht dich kurz vorstellen, wie deine Rolle aussieht und was Bissurance ist und macht?
0: Sehr gerne, guten Morgen, freut mich. Mein Name ist Thomas Rettenwander, bin bei Besurance für den Vertrieb verantwortlich. Also Bissurance ist ein, ein mittlerweile mittelgroßes Intratech, würde ich sagen, seit 2017, Ende 2017, Anfang 2018 aktiv in Wien, aber recht international schon. Und wir haben wirklich einen ganz klaren Fokus vom Anfang an auf Embedded Insurance. Also bei uns geht es darum, möglichst faire und relevante Versicherungen am Point of Sale, wie man so schön sagt, einzubetten. Und das ist ja, das ist was wir machen. Ich bin seit Ende 2019, Anfang 2020 dabei, habe vorher, also ganz am Anfang der Karriere bei, bei Mercer, eine Beratungsfirma, auch im Versicherungsbereich gearbeitet, dann bei American Express, beides in, in Mexiko und bin dann wieder zurück nach Europa für einen amerikanischen Tech-Unternehmen, eine Branche, eine Niederlassung in Wien aufgebaut. Und habe äh, in diesen Tätigkeiten immer mit Banken, mit Versicherern zusammengearbeitet und jetzt dann den Wechsel gemacht und äh, bei b wird an einer internationalen Expansion gearbeitet. Äh, das ist meine Aufgabe. Freut mich äh, natürlich sehr, heute mit euch über das Thema Embedded Insurance zu sprechen. Super, vielen Dank
1: für die Vorstellung, Michaela und Thomas. Ähm, um unsere Zuhörer jetzt noch mal ein bisschen umfangreicher abzuholen, nochmal die Frage an euch. Was ist denn neu an Embedded Insurance und was macht den Hype aus? Das heißt also, welche Stakeholder gibt es und wo liegen deren Vorteile?
0: Thomas, wie ist denn da dein Blick drauf? Also du äh, hast natürlich recht, Embedded äh, Insurance als äh, Grundidee ist nicht neu. Äh, ich erwähne immer wieder ein Beispiel, wo auch 1848 schon äh, Zugtickets mit Gepäckversicherungen verkauft wurden. Was daran neu ist, äh, ist die Technologie, äh, die wir jetzt äh, entwickeln, äh, zur Verfügung haben, wo wir wirklich Prozesse äh, komplett digital abbilden können. Äh, einbetten auch heißt, dass man als als Kunde äh, die Versicherung wirklich als Teil der Dienstleistung, als Teil des Produktes äh, wahrnimmt oder einfach dazu bekommt. Äh, und äh, ja, das ist schon eine, eine neue Entwicklung, äh, die auch sehr gut zu den Entwicklungen äh, in, generell im Kundenverhalten, im, im digitalen Vertrieb passt. Ähm, zu, der, zu den Stakeholdern würde ich sagen ja es gibt also unsere Rolle ist die eine wo wir eigentlich in der Mitte stehen wir sind äh, ein Tech Unternehmen wir sind ein Vermittler und arbeiten auf der einen Seite mit, ja, mit, mit Vertriebspartnern, also in der Regel B2C-Unternehmen zusammen, die, du hast es ganz äh, am Anfang schon kurz angesprochen, äh, so natürlich äh, ja, Mehrwert bieten können, neue Umsatzkanäle äh, auch anbohren können. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit den Versicherungspartnern, äh, die, die die Produkte, die Versicherungsprodukte zur Verfügung stellen. Äh, ich glaube, ganz wichtig ist aber, dass mit der Idee von Embedded Insurance der Kunde äh, im, im Vordergrund steht und die Kundenerfahrung, dass man da wirklich äh, am, am wichtigsten und relevantesten Moment, Zeitpunkt, äh, im richtigen Ort, solche, äh, solchen Schutz, die Kunden ja gerne äh, haben und, und suchen, auch anbieten kann, ohne dass sie sich wirklich äh, aktiv mit, mit Versicherungen als, als solches auseinandersetzen müssen.
1: Ich habe noch eine kurze äh, Frage dazu, Thomas, und zwar, das ist doch eigentlich äh, das klassische Bundling, oder? Ähm, also von dem man so aus der Vergangenheit, was man so gut kennt, oder gibt es da eigentlich noch einen Unterschied? Also ich meine, du hast es jetzt gerade beschrieben, dass das noch ein bisschen mehr aus der Kundenperspektive jetzt gedacht wird und digital gedacht wird, aber wir reden doch eigentlich vom klassischen Bundling. Oder ist das äh, müsste man das anders differenzieren?
0: Ja, ich glaube. Also wie man da unterscheiden kann, also man kann natürlich auch heute noch sagen, Bundling gehört zu Embedded Insurance dazu. Also wenn man zum ähm, Beispiel Fahrrad, äh, ein Fahrrad mit einer Fahrradversicherung äh, verkauft, dann äh, wird also ein Produkt gebundelt. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, dass es innerhalb von Embedded Insurance mehrere äh, Modelle gibt, wo man entweder wirklich ein Produkt zusammen mit einer Versicherung verkauft oder äh, in Vertriebskanälen, wie zum Beispiel eine, eine Zahlungs-App oder ein Banking-Portal, äh, Versicherungen pusht oder anbietet oder zur Verfügung stellt. Ähm, und, und das ist dann unabhängig von, von, äh, vom Bundling und gerade im, im, Bank im, äh, im Banking-Bereich sehr interessant, äh, weil Banken ja grundsätzlich die Möglichkeit haben, äh, alle Versicherungsprodukte anzubieten, und über ihre eigenen Kanäle das auch sehr gut äh, machen können. Äh, ich glaube, da, da sehen wir auch viele Möglichkeiten mit äh, mit Transaktions- oder situative, also transaktionsbasierte oder situative Versicherungen. Äh, ja, ist schon etwas mehr als, als nur Banding, würde ich sagen.
1: Okay, vielen Dank, Michaela. Dann mal zu dir. Welche Vorteile und äh, siehst du jetzt noch mal ganz konkret und warum wird deine, aus deiner Sicht das Thema aktuell so viel diskutiert?
3: Also ich sehe die Vorteile tatsächlich vor allem ähm, auf Endkundenseite. Vielleicht da nochmal kurz ergänzend zu dem, was äh, Thomas da gerade gesagt hatte, dass das Bundling äh, ist eine ist eine Form 100% Core. Die noch, größ, das, noch größere Potenzial sehe ich allerdings äh, dabei äh, bei dem Thema Plattformökonomie. Ich meine, es werden immer mehr Plattformen äh, schießen aus dem Boden. Äh, die Endkunden gehen immer mehr auf Plattformmodelle drauf. Und äh, da ist eben ein Nichtversicherungsprodukt im, im Vordergrund. Äh, da gibt es wirklich tatsächlich ein paar sehr schöne Beispiele außerhalb Deutschlands, die da auch schon äh, gestartet sind. Und ähm, in, in diesem Kontext ähm, kann der Kunde jetzt ein äh, Versicherungsprodukt erwerben an diesem an diesem äh, Punkt, wo er da gerade ist auf der Plattform. Er kann es aber auch komplett digital verwalten. Und ähm, das ist natürlich... Der Reiz, den es für den Endkunden ausmacht, er, er ist nicht mehr gezwungen, ähm, zu einem Makler, zu einem ähm, Exklusivvertreter oder äh, zu einer Direktversicherung zu gehen und dort ein Produkt zu erwerben, sondern das passiert alles in einem Ökosystem, wo er oder sie sich sowieso schon aufhält. Und ähm, unter diesem Aspekt, glaube ich, das Thema Einfachheit und Bequemlichkeit, das sind ja auch ähm, schöne Buzzwords, die die Branche bestimmt haben in den letzten Jahren, also Simplicity, Convenience wird da einfach... Ähm, dem wird da ähm, Ehre erwiesen, sage ich jetzt mal und ähm, da, da sehe ich die ganz großen, großen Vorteile.
1: Also ich, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass es für den Kooperationspartner, ähm, der also außerhalb der Versicherungsindustrie Versicherungen dann mitverkauft, zusammen mit seinem eigenen Produkt, äh, sehr stark auch in die Richtung Kundenbindung geht, ähm, Cross-Selling, aber auch Vertriebsprovisionen und ähm, für die Versicherer auf der anderen Seite, ihr seid ja eher so ein bisschen in der Mitte, ist es dann halt weiter äh, der Produktabsatz, ja, beziehungsweise ein weiterer Vertriebskanal. Ist das so richtig oder würdet ihr das anders zusammenfassen?
0: Ja, also äh, wenn, wenn ich darf, ich würde schon sagen, äh, da, da hast du schon, schon gut äh, zusammengefasst. Ähm, ich, ich teile auch die die Auffassung der, der Michaela, äh, Einfachkeit, Bequemlichkeit, also das Konsumentenverhalten ändert sich ähm, und äh, die, ja, es ist tatsächlich ein zusätzliches Distributionskanal für die Versicherer und irgendwann, und da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch dazu, aber gerade für, für die Unternehmen, die Vertriebspartner, für die Versicherer ist es auch teilweise schon eine Notwendigkeit und das wird immer mehr der Fall sein, weil es diese Entwartungen der, der Kunden einfach gibt. Also ja, auf jeden Fall.
2: Da würde ich gleich noch mal kurz zu reinspringen. Vielleicht, Michaela, deine Sichtweise dazu. Würdet ihr Embedded Insurance eher als Geschäftsmodell eines Versicherers sehen oder ist das eher ein Vertriebsmodell?
3: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es heute noch ein Vertriebsmodell ist, was man parallel betreiben kann und sollte ich wünschte, ich könnte jetzt viele Jahre in die Zukunft schauen. Ich glaube tatsächlich, dass es langfristig das komplette Geschäftsmodell sein wird.
0: Ja, vielleicht, wenn ich kurz einhacken darf, auch, auch meine Sicht darauf. Also wir sind natürlich, unser Geschäft ist Embedded Insurance, deswegen klingt das schon mal sehr gut. Ich muss gleichzeitig sagen, dass, dass meine Erwartung gerade auf Versicherungsseite ist, dass, dass sich das in, in Branchen und Industrien dann schon unterscheidet. Also ich glaube, im Re Retail-Bereich, im Banking-Bereich äh, schon eher, in, in anderen Bereichen, äh, und, und das sehen wir auch bei den Produkten, also wenn es über äh, Krankenversicherungen, äh, Lebensversicherungen geht, äh, glaube ich, wird das immer parallel zu, zu doch traditionelleren äh, Kanälen äh, ja, bestehen bleiben oder sich, sich weiterentwickeln. Aber gerade das ist ja das Spannende daran, dass man auch als Versicherer dann, und Florian, du hast es kurz angesprochen, diese Cross-Selling-Möglichkeiten im Versicherungsportfolio, im Produktportfolio dann auch hat.
1: Okay, ich glaube, das, das äh, sehe ich auch so. Es kommt halt sehr stark auf das Produkt an, was am Ende durch diese ähm, Kanäle im Rahmen von Embedded Insurance verkauft wird. Beratungsintensive Produkte, das ist weiterhin ein Thema wahrscheinlich für den physischen Vertrieb während äh, weniger beratungsintensive Produkte sich einfacher da über diese Kanäle dann verkaufen lassen. Also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber Thomas, du wolltest noch nochmal ähm, ein bisschen mehr auf das Geschäftsmodell auch gucken von, den, ähm, von unseren Gästen heute und wie sich ähm, das vielleicht auf das Thema ähm, Embedded Insurance konkret auswirkt.
2: Das war genau die perfekte Überleitung jetzt, nachdem wir ja mal kurz angerissen haben, ist es ein Geschäftsmodell oder Vertriebsmodell und was ist Embedded Insurance äh, grundsätzlich? Würden wir jetzt halt mal ein bisschen tiefer reinschauen und mal vielleicht für die Zuhörer ein bisschen aufdecken, was ist eigentlich euer Geschäftsmodell? Das heißt, wie treibt ihr eigentlich Embedded Insurance voran? Äh, wo unterstützt ihr? Äh, wie enablet ihr eure Kunden? Wo seht ihr euch da in diesem ganzen Kontext? Michaela, ähm, fangen wir doch mit dir wieder an. Ladies first. Ähm, seid ihr eher Enabler oder seid ihr da auch anders unterwegs? Magst du da mal was zu eurem Modell erzählen?
3: Sehr, sehr gern. Ähm, also tatsächlich sehen wir uns selber hundertprozentig als Enabler. Ähm wenn man sich das mal anschaut, was wir heute auch tun im Bereich Open Banking, wir bieten quasi die gesamte Infrastruktur. Das heißt, wir halten die APIs zu den Banken und über diese APIs werden eben Daten gesendet und dann bei uns verarbeitet und an, an unsere Partner weitergegeben. Und im Kontext Embedded Insurance wird das Ganze von unserer Seite nicht anders aussehen. Das heißt, wir sehen uns als ähm, Enabler zwischen mindestens zwei Parteien, der äh, diese API-Schnittstellen ähm, baut, äh, die pflegt, äh, die erweitert äh, und so weiter. Und natürlich äh, bieten wir zusätzlich, als zumindest unsere Idee, auch noch Datenanalysen an, äh, die zum, zum Beispiel Sales-Trigger identifizieren äh, und so weiter.
2: Könntest du das vielleicht noch mal ein bisschen für unsere Zuhörer konkretisieren, wenn du sagst, ihr macht da Datenanalyse oder analysiert Sales Trigger, was ist damit gemeint und wie hilft ihr damit, äh, Embedded Insurance vorwärts zu kommen?
3: Ähm, ja, sehr, sehr gern. Also... Ein gutes Beispiel und da kann Thomas wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, ist eine Idee, an der wir gemeinsam so ein bisschen gearbeitet haben in den letzten Monaten, ist zu sagen, okay, über Kontoinformationen sehen wir als Fintech Systems ja sehr genau, was kauft diese Person ein, wofür gibt äh, eine Person Geld aus und ähm, wurde da beispielsweise eine, eine Reise kürzlich gekauft, äh, wurden Wertgegenstände gekauft, beispielsweise ein Fahrrad oder ein iPad und so weiter. Und das sind ja ähm, für uns in dem Kontext der Sales Trigger, die wir identifizieren können im Sinne von ähm, liebe, ähm, lieber Partner, schau doch mal, geh, geh doch mal auf diesen Kunden drauf, sprich den mal an. Wir haben gesehen, hier wurde etwas erworben, wo sich, äh, es sich lohnt, ein Versicherungsprodukt äh, damit dazu zu geben. Und das Ganze ist äh, natürlich erstmal, klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Annex, kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, in welchem Kontext das Ganze eingebettet wird. Und äh, das kann man natürlich vielf auf vielfältige Arten und Weisen tun. Ähm, entweder ähm, direkt am Point of Sale, ähm, wo das eben erworben wurde, oder man kann es in, einem, in einen Online-Banking-Kontext einbetten und so weiter. Und das äh, das ist eben das, wo wir uns als Enabler sehen. Wir sind natürlich keine Riesenrolle in diesem ganzen Konstrukt. Ne? Also da ähm, muss natürlich immer noch ähm, äh, ein Unternehmen wie eine B-Surance Be beispielsweise kommen und sagen, hier, pass auf, das wäre das passende Versicherungsprodukt dazu. Und ähm, dann geht eigentlich äh, das ganze, der, der ganze Vertrieb ähm, dann erst los und hinten raus natürlich die ganze Verwaltung. Das heißt, wir haben da nur einen sehr kleinen Teil darin. Aber da gibt es tatsächlich spannende Ansätze, die man sich da überlegen äh, kann und oder die wir auch uns gerade schon überlegen mit verschiedenen Partnern.
2: Dann versuche ich das mal für mich und äh, die Zuhörer zusammenzufassen. Das heißt, ihr guckt auf, wenn ich euch den Konsens gebe auf meine Kontodaten und ihr stellt jetzt vielleicht fest, dass ich bei ähm, diversen äh, Tierfutterhäusern einkaufen gehe und stellt fest, ich habe äh, daraufhin, dass er die Kontoauszüge analysiert. Ich kaufe Katzenfutter. Schlussfolgerung: Ich habe eine Katze und daraufhin könnt ihr dann das an einem Partner wie zum Beispiel wie Be Students oder andere weiterleiten, die mir dann daraufhin Produktangebote erstellen können, wie zum Beispiel ich brauche eine Tierhalterhaftpflicht möglicherweise oder eine Tierkrankenversicherung oder Ähnliches.
3: Sehr abstrakt äh, gesagt, äh, ich antworte mit einem vorsichtigen Jein, weil einmal Tierfutter eingekauft heißt noch nicht, dass jemand eine Tierhalterhaftpflicht benötigt. Aber grundsätzlich ähm, gesehen, ja, ist es so. Ähm, jetzt würden wir natürlich parallel auch noch schauen, ist da vielleicht schon eine Tierhalterhaftpflicht vorhanden? Ähm, weil einen Kunden zu bespielen mit, hey, brauchst du eine Tierhalterhaftpflicht, während schon eine da ist, ist natürlich jetzt also dann auch am Ziel vorbeigeschossen. Ähm, äh, wir könnten zum Beispiel ähm, auch erkennen, verändert sich etwas im Leben eines eines äh, Menschen über das Konto. Ja? Also man könnte zum Beispiel sehen, ähm, war dann Jobwechsel, ist da mh, ein Auto gekauft worden, ist da ein, ein Kind, was jetzt plötzlich da ist und vorher nicht da war. Und das sind natürlich äh, Möglichkeiten, das Ganze zu analysieren ähm, und dann an unsere Partner weiterzugeben. Die Einbettung, ähm, ich, ich stresse den Punkt nochmal, äh, also das ist ja jetzt die Analyse über Open Banking, hat erstmal noch wenig mit äh, Embedded Insurance zu tun. Die Frage ist eher, wo dann, ein Unternehmen wie Insurance ansetzt und sagt, okay, wir betten jetzt ein spezielles Produkt in einen anderen Kontext ein. Und das ist eigentlich die große spannende Frage, wo geht da der, der Weg hin? Ja?
2: Dann leiten wir doch gleich mal über zu Thomas, vielleicht hast du da eine Antwort für uns und unsere Zuhörer, weil ich glaube, das wäre nochmal spannend zu wissen, wie, wie funktioniert das überhaupt? Also bettet ihr euch da am Point of Sale ein oder direkt im, im Bankkonto, äh, bei einer Bank, ähm, auf irgendwelchen Portalen, wie, wie, wie funktioniert das?
0: Erleuchte uns. Ja, sehr, sehr gerne ähm, und, und Michael hat ein paar sehr spannende Themen angesprochen. Ähm, die Punkte, die du jetzt gerade erwähnt hast, sind eigentlich alles mögliche Ansatzpunkte. Also ob das am Point of Sale in einer Filiale sogar ist oder wie es in der Regel gemacht wird, in, in Online, in digitalen Kanälen, wie in einer App, wie im Bankingportal. Ja, das ist dort, wo, wo wir unsere, unsere Rolle sehen, als auch wiederum als Enabler, Ermöglicher würde ich noch kurz dazu sagen, ermögliche einerseits für Vertriebspartner wie Banken, wie Zahlungsdienstleister und so weiter, aber andererseits auch für die Versicherungsunternehmen, um eben Zugang zu diesen neuen Distributionskanälen, also Embedded Insurance, zu bekommen. Die Versicherer haben da manchmal intern einfach nicht die Kapazitäten oder die die Expertise, das zu machen. API-Schnittstellen wurden von der Michaela schon angesprochen. Also genau so machen wir das. Und wie das dann genau beim Endkunden landet, das ist immer eine Entscheidung, die man sich gemeinsam mit dem jeweiligen Partner ansehen muss. Transaktionsbasierte Versicherungen, die man eben in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie, wie Fintech Systems, Tink oder ähnliche, auch ja, entwickeln könnte. Also man bekommt die Daten, die Transaktionsanalysen sozusagen, daraufhin identifiziert man zusammen mit sagen wir mal mit der Bank, ein relevantes Produkt für eine bestimmte Kundengruppe und dieses Produkt würde man dann von, von einem Versicherer auch entsprechend äh, umgestalten, digitalisieren und äh, ja, wahrscheinlich in eine App äh, einbetten. Und äh, ja, das ist, das ist auch unsere Rolle. Vielleicht noch, noch interessant dazu, also warum würde man das machen ähm, und, und wer spielt da alles mit? Ich glaube, unsere Rolle als Enabler sehen wir auch darin, dass wir für, für alle Parteien Mehrwert äh, bieten wollen und können und äh, dass es abgesehen jetzt von in diesem Beispiel der Bank, äh, um wo es um Mehrwert geht äh, und um, um Umsatz über, über die Provision, äh, natürlich auch für die Versicherer äh, eine zusätzliche Möglichkeit besteht, um da die Versicherungen zu vertreiben und dann auch diese Kunden zu, zu gewinnen. Momentan ist es so, dass Versicherer noch relativ wenig mit Daten machen, obwohl sie sehr viele Daten haben. Also das ist, glaube ich, auch etwas, wo, wo über Kooperationen wie, wie diejenige, worüber wir jetzt sprechen, sehr viel Potenzial besteht.
1: Thomas, da würde ich gerne nochmal einhaken bei dem Punkt. Vielen Dank schon mal für die, für die Erläuterung. Aber das heißt, Stichwort Enabling. Ihr enabelt auf der einen Seite eure Partner, also die Branchenfremden, die ihre eigenen Produkte verkaufen, aber dazu eben auch noch Versicherungsprodukte. Und auf der anderen Seite ähm, enabled ihr ja auch die Versicherer, die darüber nachdenken, wie sie digital über weitere Vertriebskanäle ihre Produkte in den Markt bekommen. Ja, Das heißt also, ihr schließt sozusagen den Gap und wenn man dann noch diesen Baustein der Datenanalyse oder Kontodatenanalyse dann mit dazu macht, in der Zw dazwischen sozusagen zwischen Versicherer und dem eigentlichen ähm, Retailer oder Partner, der dann am Ende noch ähm, verkauft, äh, dann würde man die Fintech Systems da noch mit reinhängen. Ist das so äh, ungefähr der der Ablauf? Wunderbare Zusammenfassung. Okay und dann hätte ich noch mal eine Zusatzfrage, die du Thomas wahrscheinlich am besten beantworten kannst, weil ihr ja auch, wie du gerade schon beschrieben hast, sehr viel mit den Versicherern sprecht aktuell, die sich darüber Gedanken machen über Embedded Insurance Ansätze. Wie ist denn da aktuell so die Gemütslage? Also sind die alle total heiß auf das Thema? Machen die sich auch schon Gedanken dazu oder also triggern die euch an und sagen, helft uns oder ist das eher umgekehrt, dass ihr bei denen vorbeigeht und denen sagt, so und so
0: müsste man es eigentlich machen? Also ist unterschiedlich, äh, gerade im, im deutschsprachigen Raum sehen wir das. Einerseits gibt es Versicherer, die äh, ja doch eine sehr enge Beziehung zu den äh, traditionellen äh, Kanälen, also Makler, Agenten haben und äh, ja, sich vielleicht auch nicht erlauben können, da Neues auszuprobieren, weil die Beziehung zu den Maklern einfach zu wichtig ist, das Geschäft wirklich darauf, äh, darauf aufgebaut ist. Andererseits äh, gibt es durchaus größere Versicherer, auch internationale Versicherer, die im deutschsprachigen Raum aktiv sind, die da schon äh, ja, Partnerschaften eingegangen sind, äh, was, was äh, ausprobieren, POCs oder tatsächlich schon äh, ja, bestehende Projekte im Embedded Insurance Bereich haben. Ähm, ist, ist für uns sehr spannend zu sehen. Die, äh, ich glaube, die generelle Erwartung bleibt dennoch, äh, dass Embedded Insurance ein, ein nice to have ist, etwas Schönes, um, um mal auszuprobieren, eventuell. Äh, das, das richtige Potenzial wird glaube ich gerade im deutschsprachigen Raum etwas skeptisch wahrgenommen, aber ich glaube, dass das deckt sich auch ganz gut mit ja mit den kulturellen und und persönlichen Gegebenheiten am Markt, wenn man das dann vergleicht mit mit ich sage mal Südwesteuropa, Amerika, China, ist es auch sehr spannend zu sehen, wie die Versicherer da vorgehen und und das zu vergleichen. Aber das besprechen wir vielleicht ein anderes Mal.
2: Aber da vielleicht noch mal kurz drauf eingehakt. Aus eurer Sichtweise, wer, wer, wer treibt denn das Thema Embedded Insurance? Sind das eher Versicherer, die sich Kooperationspartner am Markt suchen und sagen, wir möchten jetzt hier Versicherungsprodukte in irgendeine Plattform einbinden oder, oder sind das jetzt eher... Ich nenne es jetzt mal versicherungsbranchenfremde Player, die hingehen und sagen, was weiß ich, ich habe hier einen äh, Discounter mit einem Online-Shop und ich möchte hier noch irgendwelche Versicherungen zusätzlich anbieten und ich suche mir dann einen Integrator, Enabler, um dann an einen Versicherer ranzutreten und zu sagen, wir würden gerne mit euch Produkte zusammen verkaufen.
0: Also für uns ist es so, dass wir vor allem am Anfang sehr viel mit, ähm, ja, mit, mit B2C-Unternehmen gesprochen haben, äh, manche, die noch nie über Versicherungsprodukte nachgedacht hatten, also für, für ihre Kunden und äh, anhand dieser Gespräche dann wirklich konkret auf möglichen Versicherungspartner zugegangen sind, um äh, Produkte äh, aus dem Portfolio da einzubetten oder auch äh, die, die Tätigkeit des Versicherers als Risikoträger zu besprechen. Mittlerweile sehen wir seit, ich würde sagen, seit fast einem Jahr, wo das ganze Thema ja auch richtig äh, boomt sozusagen, dass auch die Versicherer äh, da etwas aktiver werden und äh, von ihrer Seite äh, auf, aus, auf uns zukommen, äh, POCs machen wollen, äh, einfach mal testen wollen, wie das funktionieren könnte. Und äh, da ist die, die große Herausforderung, bis jetzt war ja, das, dass sie das intern vielleicht nicht geschafft haben, weil sie äh, ja unzählige IT-Tickets haben für die interne Digitalisierung, die bestehenden Systeme und äh, jetzt das Potenzial äh, von dieser Zusammenarbeit mit Partnern wie äh, zum Beispiel Insurance äh, sehen, äh, weil sie dann ja die externe Partner dafür verwenden, äh, doch auch äh, diese Chance von den Insurance nicht zu verpa verpassen und dann ein Stück vom Kuchen zu bekommen.
2: Dann noch mal vielleicht kurz rüber zu Michaela. Wie sieht das bei euch aus? Kommen da eher die Versicherer auf euch zu oder andere Player?
3: Es sind tatsächlich, ähm, glaube ich, also bei uns eher die anderen Player. Ähm ich, wenn wir mal den Blick ein bisschen raus aus, aus Deutschland ganz kurz nehmen und mal Richtung USA oder auch UK schauen ähm, oder auch äh, Asien, wobei die würde ich mal ein kleines Gedanklich kurz ein bisschen äh, ausklammern, dann sieht man da, glaube ich, schon ganz gut, äh, dass vor allem äh, die Nicht-Finanzdienstleistungsinstitute da den ersten Schritt gehen und sich überlegen, okay, wie kann ich auf meiner Plattform jetzt noch zusätzliche äh, Services einbinden, um die Kundenbindung auch zu stärken. Ich meine, in jeder Branche geht es äh, am Ende darum, wer gewinnt den Kunden. Und äh, da gibt es natürlich schon sehr interessante und wirklich spannende Ansätze, die da passiert sind. Ähm, und äh, diese, die, die schwappen jetzt natürlich so ein bisschen nach Deutschland rüber und man sieht, hey, das ist super erfolgreich. Ähm, und das bewegt natürlich auch einen Versicherer, wenn man sieht, okay, ähm, in den, in, in UK... Ich mache jetzt mal ein Beispiel auf. Da gibt es eine Kooperation zwischen Hiscox und Free Agent. Free Agent ist eine Accounting-Software für KMU. Und die haben sich überlegt, okay, nicht nur Rechnungsverwaltung und Buchhaltung und Bilanzierung kann man jetzt in unserem Tool machen, sondern wir möchten auch anbieten, dass unsere User über unsere Plattform direkt die notwendigen Versicherungsprodukte abschließen können und die da drin auch verwalten können. Und ähm, das sind natürlich ganz, ganz äh, mächtige Kooperationen, weil ähm, das zum einen natürlich für Hiscox ähm, äh, Zugang zu, Kundensegment, zu einem Kundensegment öffnet, den sie vielleicht vorher so nicht hatten. Ähm, und äh, man muss natürlich auch fairerweise sagen, wenn man da einmal drin ist, äh, glaube ich, äh, hat man natürlich auch gewisse Vorteile. Also hier ist es, glaube ich, nicht ganz schlecht, so ein bisschen First Mover zu sein. Ähm, natürlich werden, werden diese Partnerschaften und, oder diese Ökosysteme oder Plattformmodelle irgendwie erweitert im Laufe der Zeit. Es wird nicht nur ein Versicherer sein, der alles anbietet, ähm, sondern vielleicht auch mehrere. Aber äh, dieses Bewusstsein, das wird immer größer und äh, ich man sieht ja auch, wie interessiert äh, Versicherungsunternehmen im Dachraum ähm, an, diese, an dieser ganzen Entwicklung sind.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Thomas hat es, glaube ich, schon vorhin auch noch mal gesagt, ähm Deutschland, Österreich und Schweiz sind da vielleicht noch ein bisschen konservativer im Vergleich zu USA und Asien. Ähm, wie sieht denn eure Strategie nach vorne aus? Ähm, wollt ihr ja solche Erfolgsmodelle, wie du sie, Michaela, auch gerade genannt hast, aus UK nach Deutschland importieren oder oder geht ihr hier auf ganz andere Cases in Deutschland?
3: Ja, was heißt importieren? Also ähm, wir sind ja sowieso ähm, in also dadurch, dass wir das Ganze ja nur enablen, können wir natürlich nur diese Beispiele aus dem Ausland aufzeigen, diskutieren mit der Branche und schauen, wäre das auch was für den deutschen Markt oder für den Dachmarkt, ja oder nein. Und ähm, was unsere Strategie persönlich ist, natürlich schon, dass wir uns sehr intensiv mit allen möglichen POCs, die da draußen existieren, global auseinandersetzen und uns die Frage stellen: Okay, was glauben wir? Ähm, lohnt sich für den für die Dachregion? Was könnte hier auch erfolgreich sein und uns auch ein bisschen darauf vorbereiten? Und über gewisse Arbeitsgruppen ähm, das Ganze natürlich auch mit ähm, ähm, Partnern ähm, diskutieren, ähm, durchdenken, ähm, einfach mal ein bisschen äh, Brainstorming da betreiben und dann schauen, äh, wo könnten wir vielleicht einen kleinen POC schon mal starten, um zu schauen, ähm, wie, wie viel Aufwand bedeutet das eigentlich, was sind die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, um sowas erfolgreich dann auch am Ende umzusetzen.
2: Thomas, wie sieht denn das bei euch aus? Welche Strategie verfolgt ihr und was habt ihr denn schon konkret gemacht?
0: Also ich glaube, für uns äh, ist es wichtig, äh, jetzt international auch zu wachsen. Äh, wir haben in Österreich, Deutschland angefangen, sind jetzt in unterschiedlichen, unterschiedlichen Märkten in Europa schon aktiv. Ähm, aber das einfach voranzutreiben, vielleicht auch in anderen Ländern, nur als Beispiel, wir machen jetzt ein, ein Case mit äh, Kaiserbank in, in Spanien, äh, extrem spannend, äh, das zu machen. Und wir glauben auch, dass man mit diesen Beispielen, äh, dann auch wiederum am österreichischen, am deutschen Markt, äh, bei, bei ähnlichen Unternehmen, bei ähnlichen Banken dann was, äh, etwas weiterkommt. kommt, ist doch eine, ja, ein Unterschied, äh, wenn man im eigenen Portfolio sozusagen diese Erfahrung gemacht hat äh, oder wenn man nur Beispiele aus den Vereinigten Staaten, aus China äh, mitbekommt und, und die teilt. Also das ist, glaube ich, von Vorteil, das ist auch unser Fokus. Diese Use Cases äh, zu haben. Andererseits ähm, sehen wir, dass Embedded Insurance wirklich in, im ja, Annex-Bereich angefangen hat, auch Sachunfallversicherungen, also das weiterzuentwickeln äh, mit, wie wir es auch besprochen haben, etwas innovativere Lösungen, also transaktionsbasierte Versicherungen, äh, komplett eingebettete Versicherungen in, in Abo-Modellen, wie wir es schon äh, häufig gemacht haben. Äh, das ist, ist der Fokus, das Konzept weiterzuentwickeln und äh, den, den Endkundenfokus nicht aus dem Auge zu verlieren, ähm, weil wir das Gefühl haben oder ich auf jeden Fall, äh, dass dass man als äh, ja in der Branche also, also sowohl als Versicherer als auch Bank doch oft wieder am, am eigenen Geschäftsmodell denkt und wie man es dann vielleicht weiterentwickeln kann ohne äh, den Überblick zu, zu behalten und zu verstehen, wie sich der Kunde auch, auch ändert und das ist natürlich gerade für die nächsten Jahre extrem wichtig, also möglichst relevante Lösungen anzubieten und das sind oft halt eben doch etwas innovativere Sachen als das, was wir alle schon mal ausprobiert haben. Ist für uns also der Fokus.
1: Vielen Dank für eure Einschätzung schon mal, soweit. Ähm, jetzt richten wir doch den Blick nochmal gegen Ende der Sendung ein bisschen stärker in die Zukunft und gehen einen Schritt zurück. Also ihr habt ja jetzt gerade ein bisschen von euren Strategien berichtet, aber was ist eurer Meinung nach der langfristige Impact von Embedded Insurance und wie wird das die Landschaft der Vertriebskanäle verändern? Ist das nachhaltig oder verschwindet das wieder? Natürlich nicht. Aber was glaubt ihr, sehen wir denn da so in drei bis fünf Jahren? Thomas, willst du da mal anfangen?
0: Gerne. Ich glaube… Eine wichtige Sache ist, dass wir, ich habe es gerade angesprochen, im, im PNC-Bereich Sachunfallversicherungen angefangen haben. Ich glaube, die Komplexität wird zunehmen. Äh, Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, äh, einfach komplexere Produkte, die man jetzt noch nicht so gut einbetten kann und das hängt mit den äh, zur Verfügung stehenden Daten in den Systemen zusammen. Also mehr Daten, äh, das ist äh, ich glaube eine allgemeine Entwicklung, nicht nur in, in der Finanzbranche oder der Versicherungsbranche. Ähm, dennoch glaube ich, dass Embedded Insurance als, als äh, Modell äh, ja immer ein, ein zusätzliches Modell bleiben wird. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wie groß ist es dann tatsächlich? Und wir kennen, glaube ich, mittlerweile die, äh, die Studien, äh, Simon Torrens, äh, sämtliche Berater, die da äh, darüber geschrieben haben, analysiert haben und wo man auch sieht, dass in China kann man natürlich nie eins zu eins vergleichen, aber schon vorletztes Jahr 10 Prozent der ganzen Versicherungsbranche Embedded Insurance war. Ich glaube, in Europa rechnet man mit mit 20, 25 Prozent in den nächsten zehn Jahren. Das sind ja doch sehr, sehr ansehnliche hohe Zahlen. Aber in den nächsten Jahren, glaube ich, kommen wir auf jeden Fall über diese, diese 10, 15 Prozent hinaus. Und das ist jetzt einmal die Erwartung.
1: Danke, Michaela. Du hast das letzte Wort. Was äh, wird sich deiner Meinung nach verändern oder könnte sich verändern und was sehen wir da noch?
3: Also ich, ich bin da äh, tatsächlich ähm, äh, nicht weit weg von Thomas. Ähm, ich glaube fest äh, an äh, die Vorhersagen über die Plattformökonomie. Ich gl glaube auch, ich glaube McKinsey war es, die 30%, äh, deren Einschätzung bei 30 Prozent lag für die, für die Plattform Geschäftsmodelle vom Gesamtumsatz ähm, global betrachtet und äh, in dem Kontext, äh, glaube ich, wird das ähm, ähm, wird das Thema Embedded Insurance, aber auch Embedded Finance immer, immer wichtiger. Ähm, wir dürfen auch nicht äh, unterschätzen, was gerade auf ähm, europäischer Ebene im, im Bereich Regulatorik getan wird. Äh, es gibt die Digital Finance Strategy seit letztem Jahr. Die IOPA äh, spricht über Open insurance äh, und das sind auch nochmal ähm, Punkte, die das Ganze wahrscheinlich beschleunigen werden. Ähm, natürlich äh, gibt es einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal Open Finance und Embedded Finance. Ähm, das eine redet von offenen Schnittstellen, die für jeden zugänglich sind. Die anderen äh, reden eher von das, vom Schaffen von, von Ökosystemen. Ähm, aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass das das Ganze nochmal beschleunigen wird und wenn wir in fünf oder zehn Jahren noch mal gemeinsam sprechen, werden sich Geschäftsmodelle aufgetan haben, an die wir heute noch gar nicht gedacht haben. Und das ist super, super spannend und ähm, hat sehr, sehr viele Chancen für jeden, ähm, die man äh, da einfach ergreifen sollte.
2: Da würde ich gerne noch mal provokativ eingreifen und fragen. Ähm, glaubt ihr an die 30 Prozent, die jetzt ja aus der McKinsey Studie genannt wurden? oder, oder wird das nicht sogar viel mehr sein? Je nach Sparte natürlich, weil wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen und uns uns Sachversicherung angucken, insbesondere mit der stärkeren Verbreitung von IoT, 5G und, und sonstigen Technologien, ähm, in, in fünf bis zehn Jahren reden wir dann ja vielleicht auch schon nicht mehr von einer Plattformökonomie, sondern von einer Botökonomie. Das heißt, Geräte können sich selber versichern, ähm, im Zweifelsfall auch schon dann, wenn ich sie kaufe über einschlägige äh, äh, Amazons und Co. Ähm, glaubt ihr, dass die 30 valide sind oder, oder reden wir hier nicht vielleicht doch über, über viel mehr und das Thema ist noch unterschätzt? Wie ist eure Sichtweise dazu, Michaela? Vielleicht fängst du an.
3: Ja, ähm, ist äh, super ähm, witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich sagt mir mein inneres Gefühl auch, ich glaube, 30 sind tatsächlich zu wenig, ähm, Jetzt ist es natürlich so: ähm, Am Ende entscheidet der Endkunde, was er oder sie nutzt und was sie wollen. Und ich, der Trend geht ja ganz stark dahin. Und ich persönlich glaube, ähm, dass je zentraler oder je ja ja je ähm, was da das richtige die richtige Beschreibung. Ähm, wenn dem Kunden eine App zur Verfügung steht oder eine Anwendung, wo man schlussendlich vielleicht alles sogar drüber machen kann, also über Insurance hinaus, über Finance hinaus ähm, sogar gedacht, ähm, dann ist der die Befriedigung dieses Convenience-Bedürfnisses äh, so groß, äh, dass äh, das meines Erachtens weit über die 30 Prozent hinausgehen könnte. Und man sieht ja auch jetzt schon, ähm, wie die großen Tech-Player, ähm, in Apple, in Amazon, in Google, ähm, nicht nur ein Auge auf den, auf den finance -Markt in Europa oder auch global werfen, sondern zwei sogar, weil die natürlich auch sehen, ähm, je mehr sie bündeln, desto ähm, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden das am Ende nutzen. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, dass die, dass die Zahlen ähm, eher zwischen 80 und 90 Prozent in fünf bis zehn Jahren liegen als bei 30.
2: Thomas, hast du da eine andere
0: Sichtweise zu oder stimmst du dazu? Muss ich eigentlich zustimmen. Also 80, 90 Prozent äh, ist optimistisch aus meiner Sicht, äh, würde mich natürlich freuen. Aber äh, ja, vor allem, äh, wie du auch äh, richtig gesagt hast, im, im Sachversicherungsbereich und äh, wenn man sich dann überlegt, was äh, mit Kfz-Versicherungen äh, schon möglich ist, welche Daten auch die, äh, die neue Autos mittlerweile sammeln und äh, was da gemacht werden kann und dann kleinere Produkte äh, ja ob das jetzt eine, eine Mobilgeräteversicherung, eine Fahrradversicherung, eine Reiseversicherung ist, ähm, da, da geht schon sehr viel weiter äh, und da ist schon sehr viel möglich, auch jetzt schon. Also in den nächsten Jahren glaube ich, dass gerade für solche Versicherungen, die ja auch für, für traditionellere äh, Vertriebskanäle nicht so spannend sind, weil die äh, ja, andere Produkte wie, wie Leben, im, im Lebensbereich beispielsweise auch von, von den Mar Margen, Provisionen her, Priorität haben bei den, sagen wir mal, sagen wir mal bei den Maklern, ähm, ja, glaube ich auf jeden Fall, dass sich das im Sach Sachversicherungsbereich so weiterentwickeln wird und dass das ähm, zu, zu einem Standard äh, wird, ja, bei der Insurance, gerade Sach-, in der Sachversicherung, äh, ist, äh, ist dann in den nächsten Jahren, glaube ich, äh, das Übliche.
2: Vielen Dank. Ja, ähm, Sehe ich genauso. Deswegen wollte ich da nochmal nachfragen, ob ich da die, die einzige Sichtweise dazu habe. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen auch, wenn wir bei dem Thema provokant in die Zukunft geschaut sind. Ähm, in der und wird ja immer postuliert, äh, die Produkte sind viel zu komplex und deswegen kann man die vielleicht nicht als Embedded Insurance oder auch über einen Online-Kanal verkaufen. Ähm, jetzt mal unter der Hypothese. Es werden viel mehr Daten gesammelt über über Fitbits, über Apple Health und um wie diese ganzen Helferchen und Tools heißen. Es gibt viel mehr Gamification, die meine Schritte zählen und so weiter und so fort. Das heißt, es werden extrem viele Gesundheitsdaten auf der einen Seite ge geangelt oder, oder erhoben. Und auf der anderen Seite... <küm> Wie wir jetzt ja gehört haben, können wir mit Fintech-Systems ja auch schon ähm, mein, mein, meine Konten, also nicht nur eins, sondern mehrere, ganz gut durchleuchten, so dass ja eigentlich daraus theoretisch auch schon sowas wie eine Versorgungslücke irgendwo berechnet werden könnte, so dass man hier dann vielleicht auch Investment- und Anlageprodukte empfehlen könnte. Glaubt ihr, dass, wenn wir jetzt eher in, in, in Data-Driven ähm, Ökonomie und Produkte gehen, dass man auch hier ähm, wesentlich mehr über Embedded Insurance in fünf bis zehn Jahren erzielen kann, als das, was wir uns derzeit hier vorstellen, oder sind da alle noch ein bisschen zu konservativ zu unterwegs oder, oder ist diese Denkweise jetzt zu progressiv?
0: Glaube ich, auch eine sehr emotionale Frage. Ich glaube, technisch wird das immer mehr und einfacher möglich gemacht. Also es kommen mehr Daten, die werden auch analysiert, ausgewertet. Also wird möglich sein. Dann ist die Frage einerseits, wie das regulatorisch aussieht, andererseits, ob Menschen das wollen, bereit sind, wirklich alle, all diese Daten, gerade wenn es um Gesundheit geht, auch, auch bereitzustellen. Aber ähm, da gibt es durchaus eine interessante Gruppe der Bevölkerung, glaube ich, die äh, ja, diese Bereitschaft auch hat ähm, und wo wir, glaube ich, in den nächsten, ich schätze mal in den nächsten drei bis fünf Jahren auch äh, die erste, Produkte, erste Lösungen sehen werden, wird, da muss ich dann ein wenig konservativer sein. Da wird, glaube ich, als, als Geschäftsmodell noch etwas länger dauern, ist meine Einschätzung.
3: Ja, ich, ich glaube, was, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, ähm, es gibt ja auch in der Gesundheitsbranche ähm, diese Bestrebungen zu Open Health die elektronische Patientenakte, die wird kommen und so weiter und so fort. Natürlich glaube ich, dass immer eine Hemmung da sein wird, mit Wildfremden oder sogar mit einem Tool Gesundheitsdaten per se zu teilen, sodass wir hier eher dann auch schon wieder beim Thema Embedded Insurance sind, weil wenn ich meine Gesundheitsdaten sowieso auf meinem Mobiltelefon habe, in Form meiner elektronischen Patientenakte, die wahrscheinlich sich dann auch an ähm, Apple Health oder auch der Fitbit äh, von dir eben angesprochen, an der Daten mit bedienen wird. Ähm, was spricht denn dagegen, wenn in diesem Kontext ähm, ein, ein zusätzliches, Stück Software ähm, berät, was die richtige Krankenversicherung ähm, für jemanden ist, ob jemand eine Zusatzversicherung benötigt, ähm, ob jemand ähm, lieber privat oder gesetzlich krankenversichert sein sollte und so weiter. Also ich glaube schon, dass sich da interessante ähm, Entwicklungen äh, ergeben werden, ähm, die eben von diesem komplett europäischen Ansatz der Open Data getrieben wird.
2: Dann vielen Dank für eure Einschätzung. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen, um es vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen. Ähm, Embedded Insurance ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, so ähnlich wie das Internet, kein äh, kurzfristiger Trend, der wieder verschwindet, sondern er wird langfristig ähm, in die Versicherungswelt implementiert werden. Die Frage, die sich jetzt stellen wird, die wir initial schon mal versucht haben, so kurz anzureißen, ist das jetzt ein neues Vertriebsmodell oder ein neues Geschäftsmodell? Da ist, glaube ich, die Antwort, es kommt drauf an, auf welcher Seite man steht als, als Provider oder Consumer oder dazwischen und ein Stück weit auch, wo wir uns auf der Zeitschiene bewegen, jetzt eher vielleicht noch ein Vertriebsmodell, zukünftig vielleicht das Geschäftsmodell? Fragezeichen. Ich glaube, es wird spannend, das in den nächsten Jahren zu, zu sehen und zu beurteilen. Aber ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, wir haben unseren Zuhörern hier mit einem ersten Überblick geben können, was dieses Thema beinhaltet. Es ist sehr spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also von, von daher nochmal vielen Dank an unsere Gäste, Michaela und Thomas. War ein interessantes Gespräch und vielleicht können wir das ja auch nochmal zu gegebener Zeit später mal fortsetzen. Vielleicht dann auch noch mal mit ein, zwei Vertretern, entweder von der linken oder von der rechten Seite der Plattform oder von der Plattform, um mal zu besprechen, wie wie wird das denn konkret umgesetzt? Ich schätze mal, da wird auch in den nächsten Jahren ähm, noch einiges zu hören sein und, und viele spannende Use Cases dran dranbleiben. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank von meiner Seite. Ähm, wir werden... Wie immer unsere Gäste in den Shownotes verlinken. Ähm, solltet ihr Fragen, Wünsche und Anregungen haben, schreibt uns bitte eine E-Mail an eyfintechandbeyond.de.ey.com. Wir freuen uns immer auf Vorschläge, Feedback oder falls ihr spannende Themen habt, die wir für euch tiefer beleuchten und anschauen sollten. Oder falls ihr sagt, das sind spannende Gäste, die würden wir gerne mal hören, ähm, schreibt uns einfach in den Kommentaren oder als E-Mail dann bleibt mich jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten
0: Mal. Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.